0: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». «Работаем без
1: обеда без обеда красноярск главный
2: работаем без обеда Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И прежде чем я озвучу тему эфира и представлю мою сегодняшнюю гостью, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – ООО «ПСК. Развитие». Возвращаемся к программе. Собственно говоря, тема сегодняшнего эфира следующая. Что нужно знать о проекте «История Победы в именах». У меня в гостях сегодня директор музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева. Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Ну, 9 мая вот так в этом году у нас пройдет, да, как никогда еще вообще в истории не проходил. Точнее, праздничного такого шествия в Красноярске конкретно не будет, парада в Москве не будет. Ну и вообще каких-либо мероприятий, которые личное присутствие они все отменены, но онлайн жизни никто не запрещал, да, я как понимаю, все будет проходить только в просторах интернета.
1: Да, конечно, к сожалению, в этом году 9 мая происходит в таком формате, но это праздник в первую очередь семейный, и поэтому очень хотелось бы, чтобы красноярцы вспомнили своих участников войны и сказали спасибо тем, кто может быть рядом в телефонном режиме, но, к сожалению, да, в онлайн режиме, но очень много проектов проходят так, и очень много можно почерпнуть для себя информации, открыть каких-то новых фактов в частности мы ведем экскурсии 9 мая у нас будет очень много экскурсий по обновленным нашим выставкам которые мы подготовили к дню победы поэтому делается сейчас все чтобы красноярцы не остались без праздника ну просто дома
2: немножко видоизмененным да 219 11 10 вот у меня как раз вопрос к красноярцам да? как-то будете отмечать 9 мая что вы вообще планируете в этот день я могу сказать точно за себя и за свою семью у нас в детском саду попросили подготовить про там про Дедушек про бабушек, да, детям мы готовим с сыном фотографии, историю нашего дедушки, который про Прадед... ему мне дедушка ему про да, будем размещено, это все будет на странице сада но тем не менее вот у нас работа это идет мы рассказываем что такое победа что была такая война и э, как бы участие принимаем да ему, мы были в прошлом году и на бессмертном э, полк да участвовали в шествии и парад смотрели он был в восторге но вот в этом году конечно же не получится у вас я так понимаю перед 9 мая тоже была каждый год насыщенная такая работа очень много экскурсий школьников и, и просто люди наверное приходили что там посмотреть, экспозиции различные. А в этом году. Скучно вам или не, не приходится скучать, чем заняты вот сейчас вот в это время?
1: Скучать мы не успеваем даже и в такое время. У нас очень много запросов по поиску информации. Площадка «Судьба солдата», которая работала у нас в течение года, помощь красноярцам в поиске информации, перешла сейчас в онлайн-режим. Мы работаем по телефону, очень много вопросов отвечаем. По электронной почте готовим различные информационные сообщения, рассказываем о наших, проводим экскурсии, лекции электронные. Поэтому... Скучать нам некогда, мы готовы к любым пожеланиям, если кто-то еще что-то хочет от нас услышать, поэтому... Мы всегда открыты, и очень замечательно, что вот так детские сады хотя бы проводят работу, потому что, конечно, майские праздники для нас это в первую очередь были детские сады, когда приезжали ребятишки и рассказывали нам про своих продедушек что они успели узнать и как они это запомнили. Но еще раз повторюсь, да, что очень важно, чтобы в первую очередь помнили в семье. Поэтому очень хочется, чтобы красноярцы в семье, в своей, все-таки подняли фотографии, поговорили на эту тему с детьми, потому что, ну, если не будет помнить семья, то все, что происходит вовне для ребенка, это не важно.
2: Вот вы упомянули судьба солдата, да? здесь любой красноярец может позвонить и сказать, моего, там, допустим, дедушку или бабушку звали, так-то, так-то, помогите собрать информацию. Как вообще это все происходит? Есть разные форматы, кто-то уже знает. Есть сейчас доступные
1: сайты архива Министерства обороны, и кто пользуется интернетом, многие уже посмотрели, обращаются разные. Приходят те, которые совершенно ничего не знают, вот знают, что это был, там, например, Иванов Иван Иванович, там, 901 года рождения. Тогда мы начинаем искать, конечно, с нуля. То есть, в первую очередь смотрим сайты архива Министерства Министерство обороны, потому что это самый достоверный источник. А кто-то уже, наоборот, поискал, но вот ему недостаточной информации, он обращается к нам за помощью в дополнительном поиске информации. У нас работают поисковые отряды, совместно с которыми мы как раз отвечаем на вопросы. Они работают не только в Красноярске, но и в территориях края. На нашем сайте все контакты есть, поэтому это не только обращаться можно в сам город, но и в районах можно найти такие
2: площадки. И да, действительно, очень многие узнают для себя что-то новое. Когда вот они получают информацию о своем родственнике, вообще какие слова вам говорят, наверное, благодарность?
1: Конечно, мы слышим очень много приятных слов, люди очень счастливы. А к сожалению, не всем удается найти ответ, потому что люди, очень много пропавших без вести, и не всем удается найти. Но а, поисковики продолжают свою работу. К сожалению, да, в этом году они тоже не выехали на вахту, но мы ждем летнюю вахту и надеемся, что все-таки а, поисковая работа в полях в этом году также состоится. Поэтому а, работа продолжается и люди очень ждут эту информацию. И это очень значимый для
2: большинства любящихся. А поиск информации сколько времени занимает? Ну, на что рассчитывать? Да, многие же хотят, вот я сегодня обратился, завтра скажите мне, ну, нетерпение такое
1: проявляется. Индивидуальные ситуации. Есть информация, которую можно найти буквально за 5-10 минут, а есть на которую тратится и месяц. Потому что там очень тонкие нюансы. Здесь все зависит по-разному. Еще зависит от того, какой пакет документов есть в семье. Если, например, если это человек погиб, есть ли его письма. Потому что по письмам устанавливаем номер подразделения в котором он служил, хотя из этого можно получить гораздо больше информации. Поэтому все индивидуально, есть говорю, какие-то, буквально там за 10 минут мы все отвечаем, и, и все. Даже знает. такое бывает. Бывает да? и
2: такое, да. Ну, а давайте теперь поподробнее вообще, в каких проектах Красноярцы к 9 мая могут принять участие? А, проектов очень много. А, Во-первых, про бессмертный
1: полк, который так всем дорог и всем очень важен. Сегодня состоится пресс-конференция Бессмертного полка России, которая расскажет о том, в каких форматах пройдет бессмертный полк именно накануне и, и в сам день. Победы. Сейчас существует три федеральных проекта, и это... Этот год посвящен в первую очередь людям, участникам войны, поэтому все проекты нацелены в основном сейчас на выкречивание и сохранение памяти о каждом из участников. А наш проект, который реализуется в Красноярске, это история победы в именах, он посвящен землякам. Уже буквально на этой неделе будет запущена краевая электронная база, которая будет содержать сведения почти на 500 тысяч человек. Это все красноярцы, кто ушел на фронт из Красноярского края, либо жил здесь, в Красноярском крае после войны. Поэтому мы приглашаем всех красноярцев, буквально там, ну, начиная примерно с 1 мая, заходить на наш сайт и проверять базу, потому что если вы вдруг вы там находите своего родственника, но вам не хватает, ну, там, например, нет фотографии, она у вас есть, или вы знаете какие-то большие сведения, чем представлено в базе, мы будем, эта база пополняется, расширяется, можно загружать на одного человека до 100 фотографий и документов, поэтому это первый проект, который, он ближе к нам, на территории Красноярского края реализ... Есть же также два федеральных, которые посвящены также персонально людям. Это «Дороги памяти» и «Лица Победы». На, через сайт можно разместить там также фотографии, либо те, кто присылает нам, мы также передаем в эти проекты. То есть можно не заморачиваться, искать это в нескольких местах. Можно присылать все на мемориал, и мы уже будем дальше распространять. Фотографии двух проектов федеральных появятся в Москве на центральных стендах, ну и также формируют электронные базы, которые доступны в интернете. Поэтому это то, с чем первым можно будет познакомиться, красноярцам, ну и, и как бы сохранить память о своем
2: предке. Ну а вот на ваш взгляд, в чем вообще главная цель этого проекта? Показать людям... Кто защищал нашу родину, да. рассказать о них побольше,
1: конечно, чтобы сохранить имена, увидеть их лица, потому что порой это а, очень непримечательные, казалось бы, люди. Но даже если ты смотришь на героев Советского Союза, кажется, что ну, вот, очень там даже не поверишь сразу, что это герой Советского Союза. У нас, например, есть ну, был герой Советского Союза Иван Борисевич, именем которого названа улица, в Тенемушках. Его в 70-е годы он работал на Красмаше. и вызывают, в его личном деле увидели, что он герой Советского Союза. Его вызывают и спрашивают, а почему ты никогда не говорил, что ты герой Советского Союза? Говорит, а что в этом такого? Я воевал, как и все, но вот мне дали такое звание, кому-то не дали. Для меня в этом ничего особенного, я защищал Родину. Поэтому это были порой очень простые люди, но вот... Посмотреть на их лица, в их глаза, слушаться в их истории, это очень важно сегодня, потому что ну, абстрактная рассказ для детей по картам, какая была война, она не настолько впечатляет, чем вот слушать про то, как в твоей семье был вот такой вот человек, который воевал и защищал Родину.
2: Но вообще конкретно личная история, они всегда до души. Да, они более душевны, более приятны и понятны. 219-11-10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, рассказывайте, 9 мая вообще что для вас, и будете ли вы каким-то образом принимать участие в этом году, да, ну, не секрет, у нас тысячи красноярцев приходят на парад, тысячи проходят в бессмертном полку, но, а вот теперь, когда всего этого не будет, вы как-то для себя этот день все-таки выделите, Татьяна, вы что будете делать 9 мая?
1: Мы будем в музее. Мы будем отвечать на телефонные звонки и площадки Судьба солдата, проводить онлайн-экскурсии. Поэтому для меня это традиционный уже на протяжении многих лет
2: рабочий день. Я просто даже не могу представить, что этот день могу провести где-то вне своего музея. Ну, а такого ажиотажа все равно не будет, да? конечно, да. Но тем не менее, будете работать. А, кстати, где можно посмотреть онлайн-экскурсии? Давайте расскажем про сайт, как они проходят вообще. Ну, это все как не знаю, там близко снимаете какие-то экспонаты, рассказываете их историю, как это, или надо что-то читать будет? А,
1: ну, пока на сегодняшний момент мы все-таки проводим их в формате видео, чтобы людям было проще и привычней, а, то есть формат зрительный. А, возможно, сейчас пока мы еще готовим конкретно, какие будут экскурсии 9 мая, ну, конечно, это, будет, это будут тематически, небольшими блоками, потому что очень длинная экскурсия, если проводить ее в полном масштабе, поэтому она будет в течение дня разбита на несколько этапов. По разным темам Мы в ближайшее время На сайте memorial24.ru Появится полная программа Дня Победы Есть у нас еще некоторые Истории, которые запланированы Сейчас мы уточняемся с партнерами Которые могут нам помочь в этом проведении Сделаем все, чтобы красноярцам в этот день Все-таки они ощутили праздник И ощущение Победы Сохранилось в семьях Несмотря на то, что ну, вот проводим ее в этом году в таком формате
2: Я сейчас попрошу Присоединиться к нашему разговору Продюсера Екатерину Глебову, да, и нашего диджея, Лен Некрасова. Вот 9 мая, чтобы так красноярцы тоже послушали, может, кто-то возьмет себе на заметку, да, как 9 мая провести Кать? Расскажи.
0: Ну, во-первых, я, как и, как и всегда, традиционно буду смотреть э, фильмы о войне фронтовые. Это и азори здесь тихие, это и в бой идут одни старики, и наверняка мой любимый сериал Штрафбат покажут. Ну, то есть, бесконечные вот эти вот фильмы по телевизору, безусловно, я буду. На диване.
2: точки заготовила.
0: Да, кстати, да, я все время плачу, и у меня всегда на тумбочке лежит платочек, чтобы если что он меня выручил. И знаешь, я еще подумала, мне вот в этот день наверняка не хватит полевой кухни, поэтому сейчас прям для себя отметила, наверняка куплю тушенки, гречи у меня уже есть, запас хороший, морковки с луком пошинкую и сделаю такую домашнюю полевую кухню. Ну, еще хлеба черного куплю. Чтобы... И фронтовый 100 грамм. Ну, пусть будет их Если что Ну вот, в общем, полевую кухню себе организую Фильмы, если что, буду на ноутбуке смотреть И я очень-очень сильно надеюсь, что На федеральных каналах покажут Повтор какого-нибудь парада победы Уж очень я люблю смотреть на этих Бравых парней, особенно мне московские парады нравятся Они очень красивые А
2: еще, ну, вот, мне кажется, могли бы и предыдущие Шерствие Бессмертного полка Показать, да, истории людей Там же в Почему перерывах, да, да, да Рассказывают историю людей это тоже интересно и важно.
1: Сегодня «Бессмертный полк» озвучит как раз свою программу. Я думаю, что именно это там и будет представлено. То есть мы все ждем, что повториться хотя бы в показе ну, шествия «Бессмертного полка». Мы э, обязательно
2: в новостях про это расскажем. Лена, я знаю, что ты э, тоже в «Бессмертном полку» участвуешь? Ну, да, но у меня, смотри, есть дедушка, который воевал, и он до сих пор жив, к счастью, О, к моему это большому. Вообще Ему 93 супер. года исполняется в этом году. Ну, и 9 мая у нас по традиции мы идем к нему в гости. То есть обычно он, когда проходили парады, он шел, конечно, на парад, мы шли вместе с ним, он даже говорил какие-то приветственные слова, ну, а потом мы все вместе собирались за большим столом. Ну, и, конечно, он делился своими воспоминаниями. Мы созваниваемся с родственниками, которые живут сейчас на Украине, но, тем не менее, по скайпу тоже общаемся именно в этот день все вместе Ну вот у нас а, это такой особый праздник это прям э, супер тебе очень повезло я прям да. даже где-то за, завидую да что я не могу сейчас э, побыть со своими родными да которые вы бы рассказали которые были э, свидетелями всей этой истории дедушки здоровье 19 11 10 если у вас, у вас есть какие-то вот такие вот примеры ваши да как вы проведете 9 мая то обязательно звоните э, рассказывайте о них но э, мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая реклама, информация с дорог города, затем продолжим наш разговор. Ну и партнер программы Безобеда на этой неделе, ООО, ПСК, развитие.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам.
2: Бесплатно. без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня директор Музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева. Еще раз здравствуйте. здравствуйте. И мы обсуждаем, что, ну, что же нужно знать о проекте «История Победы в именах». 1110 телефон прямого эфира. Радиослушатели призываю присоединяться к нашей беседе и рассказывать, как в этом году планируете провести 9 мая. Что для вас вообще значит этот праздник? Готовитесь ли вы как-то к нему? Я вот уже говорила, да, мы с ребенком готовим. Вспоминаем о его прадедушки в садике, попросили, естественно, ну и, конечно, сделаем какую-нибудь аппликацию. И, ну, это уже у нас к любому празднику идет такая творческая работа, поэтому, ну, я считаю, что это важно, и ребенку рассказывать о том, кем были его предки, да, и как это все происходило, тоже нужно. А вообще, Татьяна, вот по вашей работе, часто ли к вам приходят молодые люди, да, ну, допустим, там, за 18, и хотят там, в чем то помочь, поискать какую-то информацию, в общем, как-то... Любопытствовать в вопросе 9 мая, да, изучить его.
1: Молодежи на самом деле много, ну если считать молодежь до 35 лет. То есть уже давным давно в мемориал ходят не только бабушки, как у кого-то было такое предположение. Пять лет назад в Красноярске был восстановлен пост номер один, и сегодня, поэтому в связи с этим молодежь, это, конечно, большей частью школьного возраста, но уже многие ребята за пять лет выросли и перестали быть школьниками. Поэтому на самом деле очень много. У нас есть волонтерский отряд, который состоит из большого количества студентов. Всегда в майские праздники у нас работали студенты гуманитарного института СФУ, поэтому запросов, на самом деле, от молодежи, ну, в силу того, что они умеют пользоваться интернетом а по поиску, только когда они уже не могут сами найти в сложных ситуациях, а так, конечно, они большей частью, находя на сайтах информацию, где можно поискать, они все находят сами, уже обращаются только за какими-то непосредственно консультациями. Но для на экспозиции, на мероприятия на самом деле приходит очень много, интерес сегодня есть, и, опять же, возвращаясь к бессмертному полку, он действительно сформировал семейный интерес к памяти об участниках войны, и поэтому люди приходят, даже делятся своей информацией. То есть мы вот нашли, мы хотели бы об этом рассказать. Поэтому очень много, на самом деле, взаимодействия. Конечно, к Дню Победы оно всегда увеличивается, или каким-либо праздником, связанным с Великой Отечественной войной. Но... он
2: плавно, все равно в течение года это а, есть. Ну а вот смотрите, в 2008 году, я вот почему-то запомнила эту дату, мы как-то приходили в Мемориал Победы, и там вот, ну, не знаю, мне показалось так пустынно, и ничего, ну, такого особенного нет, как-то вот не зацепило. Сейчас это абсолютно другое помещение, сейчас это вообще абсолютно какой-то другой мир, и мне кажется, вот этими годами популярность только растет. Потому что часто там от молодых людей там слышишь, и о том, как они там рассказывают о своих дедах и прадедах, и так далее, и тому подобное. Это действительно есть? Это действительно... С чем связано? Какой-то патриотизм у нас воспрял, или что, что происходит с молодежью, почему они так вдруг начинают Рьяна интересоваться? Они интересуются, конечно, в первую очередь, все-таки, как уже говорили, историей
1: своей семьи, и когда начала история войны разворачиваться от каких-то масштабов, битв, уходить в семейную историю, интерес стал больше, потому что эта история понятней, она более, как мы уже говорили, да, трогательнее и живее, но и очень много вокруг стало происходить нацеленного на память, то есть, как я уже сказала, пост номера. Очень много школьных музеев, которые работают тоже на теме Великой Отечественной войны, и 8 мая всегда традиционно вручались знамена, переходящие красные сибирских воинских подразделений, которые сформированы были в Красноярском крае. В этом году фестиваль прошел в заочном режиме, и вручение знамен в очном режиме также состоится школам, как только это будет возможно. Поэтому очень много школьные музеи делают для сохранения памяти и активного участия. Сейчас тоже на Ютубе открыт канал памяти героев. Большую часть роликов рассказа о героях Советского Союза записывали именно школьники, молодые люди активисты различных а, патриотических а, движений. И вот а, тоже рассказывали о героях, очень много почерпнули для себя интересного. Сегодня можно посмотреть это на YouTube-канале «Памяти героев», а, о наших красноярцах, героях Советского Союза, которые вот отмечены таким высоким званием. Поэтому, вот ну, мне кажется, очень много акцента на личную историю. Именно это привело к изменению отношения к войне. Ну,
2: здесь же, наверное, еще один из показателей вот, про личную историю, да, это «Бессмертный полк». Начиналось да. все там с небольшого количества людей, которые вышли, а теперь-то ну, это масштабы прям серьезные. Да, да. И, и посмотришь, и молодые, да, и пожилые, и, и все в одном строю идут. Как бы И всем это нравится самое, что такое поразительное. Все готовы рассказать, поделиться, не просто пройти, там испытать какие-то... Ну, это на самом деле такие эмоции непередаваемые. Поэтому мы приглашаем красноярцев не расстраиваться. Бессмертный полк все-таки. Мы очень верим, что в этом году
1: состоится, просто немножко будет сдвинут. Но вот это ощущение, когда ты вместе с большей частью горожан, вместе идешь в параде, да, к сожалению, не в День Победы, но все-таки верим, что это случится в этом году. Оно сохранится и в другой день. но а тех, кто очень хочет рассказать о своих родственниках, которые были участниками войны, мы приглашаем присоединиться к проекту нашему «История победы в именах» и рассказать нам. Обязательно это все добавим, это будет в доступе, это будет, возможно, рассказывать и показывать всем. То есть это специально сделанный открытый источник, чтобы все ветераны были вместе. Вот как они тогда в годы войны вместе защищали Родину, так и теперь вместе.
2: Я вот и хотела отметить, что это такой импровизированный бессмертный полк, да, да только он не пойдет нигде, а будет всегда там на странице. Где, кстати, и с какого момента можно будет найти, посмотреть. А, мемори... 24ru либо просто
1: в поисковике забивать проект «История победы в именах». Будет специальный переход на базу данных. А также будет в самом музее стоять сенсорный киоск, на котором можно будет это все посмотреть. Запустится оно, ну, ориентировочно с 1 мая оно уже точно будет работать. В ближайшие вот 1-2 дня мы ждем, что у нас, она готова, она проходит там техническую апробацию, поэтому она сейчас будет запущена. Но это и делалось с целью того, чтобы «Смертный полк» проходит один раз в год, а здесь лица который участников войны мы можем видеть каждый день. От красноярцев что требуется? Посмотреть, как только запустится база, найти э, по фамилии, имени, отчеству своего участника. Если э, у вас есть дома более подробная информация, чем размещена на нашем сайте, отправить нам ее на почту, позвонить в любом удобном формате. Э, мы обязательно разместим ее, добавим и расширим в сведения. А как-то информация будет проверяться или вы доверяете красноярцам? Смотря какая информация, то есть э, если... Э, приходит человек... ну Проверить фотографию, какому человеку она принадлежит, конечно, крайне сложно. Поэтому фотографии размещаются, конечно, на веру. А документы перепроверяются по различным базам, потому что приходят иногда люди, говорят, что участник войны очень долго приходится устанавливать, подтверждать, что он участник войны, потому что нигде в никаких документах нет. И еще хотелось бы сказать, что в этом году тоже ну, специально ее не стали выпускать к Дню Победы, потому что сведения сейчас люди начнут еще раз поднимать свои семейные архивы, и, возможно, мы пополним. А выйдет один том книги «Никто не забыт». Это книга об участниках Великой Отечественной войны, такой биографический справочник. Вот у нас есть книга памяти и книга «Никто не забыт». Их уже в общей сложности 19 томов. Вот выходит очередной. Все, кто не найдет своих участников в нашей базе, либо там знает точно, что его нет в книгах, потому что база сформирована в первую очередь на основе книг, очень просим каким-то образом с нами связаться, потому что эти сведения обязательно нужно внести сейчас в книгу, это очень важно, поэтому приглашаем всех еще раз проверить эту информацию, чтобы люди действительно были внесены в книгу. Выпуск ее планируется ориентировочно к 22 июня, но очень важно сейчас, после Дня Победы, дополнить ее сведениями.
2: Татьяна, у меня вот такой личный вопрос, да, но может быть кому-то для красноярцев он тоже будет полезным. Допустим, мой дедушка служил на Дальнем Востоке во время войны, да, он немножко не в центре всех действий был, но тем не менее... Он он ветеран войны и так далее. Он будет, вот, история победы в именах да. отображен. То есть да. он, но он не уроженец Красноярского края, он сюда переехал уже после войны. Это не важно. Все,
1: кто жил в Красноярском крае, они все будут внесены. А если, например, сегодня вы живете в Красноярском крае, но ваш родственник никогда здесь не жил, но ну, такое тоже, да, сегодня молодое поколение могло переехать, мы тоже приглашаем к нам обратиться. Мы сейчас рассматриваем этот вариант. Ресурса базы нам должно хватить, но есть еще и федеральные проекты, да, «Дорога памяти» и «Лица победы», куда можно внести, там нет регионального разграничения, и обязательно имя и лицо, глаза вашего человека нужно сохранить.
2: Угу. То есть здесь все гораздо проще, да нет такого, что если не родился в Красноярском крае и так далее? Это не по рождению, это все-таки по проживанию,
1: потому что есть люди, которые... Даже знаменитый наш герой Советского Союза, который зажег вечный огонь на мемориале Победы 9 мая 1975 года, вот ровно ну, практически 45 лет назад зажегся вечный огонь на мемориале героя Советского Союза Дмитрий Дмитриевич Мартынов. Он приехал в Красноярский край в 1946 году, но он настолько много сделал для нашего региона, что и его именем названный у. Улица, ему будет поставлен в ближайшее время памятник, и вот ему было доверено самое почетное право зажечь вечный огонь. Поэтому здесь нет вот этого разграничения, если человек жил после войны здесь, то для нас это тоже наш ветеран.
2: 219-11-10, телефон прямого эфира, вы можете дозваниваться, рассказать, что для вас 9 мая и в этом году, как вы планируете провести этот день. Но о, пожилые люди, вот звонят, их какие-то друзей, вот есть такие ветераны, которые, допустим, хотели бы сейчас найти друзей, вот кто еще жив? Так, так вот такое, с таким вопросом к вам можно обратиться? А, с таким вопросом можно обратиться.
1: Здесь, конечно, все гораздо тяжелее уже в поиске, но, тем не менее, обращаются. А, очень часто обращение, когда в семье хранится фотография, на которой, например, четыре участника войны. Найдите всех. Да. да, то есть вот как мне там узнать, как найти эту информацию, это такой очень интересный вопрос. Либо как найти фотографию, то есть это тоже информация есть. И на сайте Бессмертного полка есть специальная подборка, источников, где можно найти фотографии участника войны. А, к сожалению, если он там погиб, например, в 41-м году и в семье не было фотографий, то это крайне сложно. Но а, очень важно стремиться искать и, вполне возможно, каким-то другим Источником вы сможете это найти. Но вот это вот поиск однополчан, он сегодня набирает как раз обороты. Сейчас у нас будет, вот в ближайшее время тоже стартует проект «Уходили красноярцы», который будет посвящен красноярским воинским подразделениям, формировавшимся в нашем городе. И по итогу реализации проекта осенью у нас состоится встреча потомков. Деды, там, отцы, либо там, прадеды, которых воевали в тех или иных подразделениях, сформированных в городе. Просто люди к нам обращаются с тем, что вот они хотели бы вообще сегодня, Поэтому мы решили провести такой проект, и сегодня будем собирать, э, там, например, нашего 365-го полка, который в прошлом году было нам передано подлинное боевое знамя, и вот здесь мы приглашаем всех красноярцев, как только будет возможность познакомиться с подлинным боевым знаменем, это единственное в Красноярском крае знамя, которое прошло полком под э, Москвой. То есть эта вся информация будет на сайте Мемориала. Да, конечно. Ну и максимально мы ее передаем средства массовой информации, чтобы люди тоже слышали, не только заходя на сайт, но и где-то знакомились в соцсетях всевозможных, тоже эта информация везде публикуется, поэтому...
2: Максимально приглашаем включаться в сохранение памяти. Ну, о, пере, в 9, на 9 мая, конечно же, говорят все больше про ветеранов, но вот, например, труженики тыла или там дети блокадного Ленинграда, да, вот для них какие-то отдельные странички, в частности у вас в мемориале, проходят какие-то вот акции тоже, чтобы люди знали, или, или хотят вот, нет в семье ветерана, но есть там человек, который всю жизнь проработал да, в Красноярском крае, допустим, очень много вложил в победу да, там своих сил и труда. Вот они как-то могут увековечить своих
1: конечно, это Они относятся тоже, на самом деле, к категории ветеранов. То есть, есть категория участники войны, есть категория ветераны. Вот, все вот эти люди, которых вы перечислили, они относятся к категории ветеранов войны, поэтому часть из них уже появится в базе. Сейчас мы только начинаем пополнять. В частности, что касается тружеников тыла, это очень новый и большой блок. Но в прошлом году, в конце прошлого года мы выпустили календарь Красноярского во имя Победы это повседневная жизнь города в годы войны. И в ближайшее время он также запустится в ежедневном формате на нашем сайте, где можно заходить и посмотреть, что там, вот как сегодня, да, там 28 апреля происходило в городе Красноярске, в 1941, 1942 либо 1943 году. На самом деле есть очень масштабные события, есть более простые, но это показывает то, чем жил город. И поэтому сейчас мы также начинаем сбор сведений о тружениках тыла, чтобы расширить базу, и она заключалась в том, как победу ковали вместе фронт и тыл, и будем рассказывать о непосредственно еще и тружениках тыла. Но то, что касается блокадников, у нас ежегодно традиционные встречи, и мы очень любим наших блокадников. Есть у нас еще организация «Малолетние узники фашизма», с которыми у нас всегда проходили встречи в апреле к Международному дню узников в но сегодня а, есть в том числе и видеозаписи воспоминания, которые мы также в ближайшее время к Дню Победы, они также мы их будем выкладывать, они будут доступны. Поэтому истории очень много разной, и она не ограничивается какой-то одной категорией. Так что можно помнить, ну, вспоминать обо всех, рассказывать обо всех. Потому когда же дети, поддерживая своих родителей, помогли выиграть войну. Вот, как бы, у нас есть примеры, когда женщина... А, даже в, находясь в тяжелых условиях в концлагерях, она не сдавалась, потому что у нее было два сына, и она говорила, у нее их забрали. Мне нужно их найти, я только поэтому выживу. Поэтому вот как бы даже дети маленькие придавали сил.
2: В общем, если э, вы хотите поделиться историей своей семьи в Мемориал Победы... Да, мы будем очень рады. Телефоны все на сайте, да, да есть? конечно. Ну, или на Дудинскую, как да? правильный да? адрес. Дудинская 2. При, приходите, рассказывайте, но ну, после карантина, а если нет, то сейчас, сейчас звоните или пишите электронные письма. Да. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда. Была директор музея «Мемориал Победы» Татьяна Ивлева. Также с вами была Наталья Бондаренко. А завтра обсудим, что нужно знать о клещевом энцефалите. Но ну, это в сезон как раз у нас пошел коронавирус, клещевой энцефалит. В общем, берегите себя. Если вы, как и, вы, и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда». Зато в курсе. Ну и партнер программы «Без обеда» на этой неделе – ООО «ПСК Развитие».
0: «Без обеда».